0: Ser fieles a Dios y a su obra. Por el Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. El pasado octubre se me asignó, junto con el presidente M. Russell Ballard y el Elder Jeffrey R. Holland, visitar el Reino Unido, lugar donde los tres servimos siendo jóvenes misioneros. Tuvimos el privilegio de enseñar, testificar, así como de rememorar los primeros años de la historia de la iglesia en las Islas Británicas, donde mi tatarabuelo Heber Seckimble y sus compañeros fueron los primeros misioneros. El presidente Nelson bromeó en cuanto a esta asignación. Señaló que era algo inusual asignar a tres apóstoles a visitar la misma región en la que habían servido como misioneros en su juventud. Reconoció que todos, los, que todos deseaban que se les asignara visitar su primera misión, y con una gran sonrisa en el rostro, explicó brevemente el precedente de que si hubiera otro grupo de tres apóstoles que hayan servido en la misma misión hace más de 60 años, entonces posiblemente también recibirían una asignación similar. Con el fin de prepararme para esta asignación, volví a leer el libro La Vida de Heber S. Kimball, escrito por su nieto Orson F. Whitney. Después se le llamó al apostolado. Mi amada madre me dio este ejemplar cuando yo tenía casi siete años. Al prepararnos para asistir a la dedicación del monumento denominado Este es el Lugar, en julio de 1947, quien efectuó o lo efectuó el presidente George Albert Smith. Ella quería que conociera más sobre mi antepasado, Heber C. Kimball. El libro contiene una significativa declaración del presidente Kimball, relevante para nuestros días. Antes de compartirla, permítanme proporcionar algo de contexto. Mientras el profeta José Smith se hallaba preso en la cárcel de Liberty, los apóstoles Brigham Young y Heber C. Kimball tenían la responsabilidad bajo circunstancias terriblemente adversas de supervisar la, la evacuación de los santos de Missouri. Fue necesaria en gran parte debido a la orden de exterminio decretada por el gobernador Lilburn Box. A casi 30 años después, Heber C. Kimball, miembro de la primera presidencia, reflexionando sobre aquel acontecimiento con una nueva generación, enseñó Permítanme decirles que ustedes verán la ocasión en que tendrán todos los problemas, pruebas y persecución que puedan soportar, así como también abundantes oportunidades de demostrar que ustedes son fieles a Dios y a su obra. Heber continuó. A fin de afrontar las dificultades que se aproximan, será necesario que ustedes mismos sepan la veracidad de esta obra. Las dificultades serán de tal naturaleza que aquel hombre o aquella mujer que no posea este conocimiento o testimonio personal caerá. Si ustedes no han obtenido el testimonio, vivan rectamente, clamen al Señor y no cesen hasta que lo obtengan. Si no lo hacen, no resistirán. Llegará el momento en que ningún hombre o mujer pueda perseverar con luz prestada. Cada quien será guiado por la luz que lleve dentro de sí. Si no la tienen, no resistirán. Por esta razón, procuren un testimonio de Jesucristo y aférrense a Él, para que al llegar el tiempo de probación no tropiecen y caigan. Todos nosotros necesitamos un testimonio personal de la obra de Dios y de la función trascendental de Jesucristo. En la sección 76 de Doctrina y Convenio se mencionan los tres grados de gloria y se compara la gloria celestial con el sol. Después se compara el reino terrestre con la luna. Es interesante que mientras que el sol tiene luz propia, la luna refleja la luz, es decir, tiene luz prestada. Al hablar del reino terrestre, el versículo 79 afirma... Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús. No podemos obtener el reino celestial y vivir con Dios el Padre con luz prestada. Necesitamos nuestro propio testimonio de Jesucristo y de Su Evangelio. Vivimos en un mundo donde abunda la iniquidad, donde los corazones se apartan de Dios por los preceptos de los hombres. Uno de los ejemplos más claros en las Escrituras sobre las preocupaciones de Heber Kimball sobre procurar un testimonio de la obra de Dios y de Jesucristo, se describen los consejos de alma a sus tres hijos, Elamán, Shiblón y Coriantón. Dos de ellos habían sido fieles a Dios y a su obra, pero el tercer, uno de ellos, había tomado algunas malas decisiones. Para mí, lo más significativo del consejo de alma es el hecho de impartirlo como un padre para el beneficio de sus hijos. La primera preocupación de Alma, al igual que la de Heber y Kimball, era que cada uno tuviera un testimonio de Jesucristo y fuera fiel a Dios y a su obra. En la extraordinaria enseñanza de Alma imparte, que imparte a su hijo el Amán, hace la profunda promesa de que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en las tribulaciones, dificultades, aflicciones y serán enaltecidos en el, poster, en el postrer día aunque Alma recibió una manifestación en la que vio a un ángel. Esto es algo poco común. Son más habituales las impresiones que confieren al Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Dichas impresiones pueden ser igual de importantes que las manifestaciones angelicales. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó, las impresiones en el alma que provienen del Espíritu Santo son mucho más significativas que una visión. Cuando el Espíritu le habla al Espíritu la impresión en el alma es mucho más difícil de borrar. Esto nos lleva a los consejos de alma a su segundo hijo, Shiblon, quien era recto como su hermano Elamán. El consejo que quiero recalcar es el de Alma 38.12, que dice, «Procura refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor». «Refrenar» es una palabra interesante, cuando montamos a caballo, usamos el freno para guiarlo. Un buen sinónimo podría ser dirigir, controlar o contener. El Antiguo Testamento nos dice que nos regocijamos al saber que tendríamos un cuerpo físico. El cuerpo no es malo, es hermoso y esencial. Pero algunas pasiones, si no se viven adecuadamente y si no se refrenan apropiadamente, pueden separarnos de Dios y Su obra impactando de manera adversa con nuestro testimonio. Hablemos de dos pasiones en particular, primero la ira y el segundo la conscupiscencia. Curiosamente, cuando ambas no se refrenan o controlan, pueden causar gran aflicción, disminuir la influencia del espíritu y separarnos de Dios y su obra. El adversario aprovecha cada oportunidad para llenar nuestra vida de imágenes de violencia e inmoralidad. En algunas familias no es raro que un esposo o esposa enojados golpeen al cónyuge o a los hijos. En julio participé en Londres en el foro parlamentario multipartidista del Reino Unido, en el que se enfatizó la violencia hacia la mujer y los jóvenes como un problema mundial importante y significativo. Además de la violencia, otras personas han incurrido en el maltrato verbal. La proclamación sobre la familia nos dice que quienes maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, un día deberán responder ante Dios. El presidente Nelson lo enfatizó esto ayer por la mañana. Por favor, tomen la decisión de que independientemente si sus padres los hayan maltratado o no, ustedes no maltratarán ni física, ni verbal, ni emocionalmente a su cónyuge o a sus hijos. En nuestros días, una de las dificultades más significativas es la contención y el maltrato verbal, relacionado a cuestiones sociales. En muchos casos, la ira y el lenguaje abusivo han reemplazado la cordura, el diálogo y la civilidad. Muchos han abandonado la admonición de Pedro, el apóstol mayor, para buscar cualidades como la paciencia, la templanza, la piedad, el afecto fraternal y el amor. También abandonaron la cualidad cristiana de la humildad. Además de controlar lo que es la ira y de refrenar otras pasiones, necesitamos llevar una vida moral y pura, controlando nuestros pensamientos, lenguaje y acciones. Necesitamos evitar la pornografía, evaluar aquello que se ve por Internet en nuestro hogar y evitar toda forma de conducta pecaminosa. Esto dos lleva al consejo de Alma a su hijo, Coriantón. Él, a diferencia de sus hermanos, Elamán y Shiblón, él incurrió en la transgresión moral. Debido a que él, se había él había incurrido en la inmoralidad, fue necesario que Alma le enseñara en cuanto al arrepentimiento. Le enseñó sobre la gravedad del pecado y luego a cómo arrepentirse. Así que el consejo preventivo de Alma fue para refrenar las pasiones. Pero para quienes ya han transgredido es el arrepentimiento. En la Conferencia General de Abril, el presidente Nelson dio un consejo trascendental en cuanto al arrepentimiento. Dejó en claro que el arrepentimiento diario es algo fundamental para nuestras vidas. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Él enseñó. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza y la pureza proporciona poder. Si Coriantón hubiese hecho lo que el presidente Nelson aconsejó, se hubiese arrepentido en cuanto comenzó a albergar pensamientos impuros. No hubieran ocurrido las transgresiones graves. El consejo final que Alma dio a sus hijos es una de las doctrinas más importantes en todas las Escrituras y está relacionada con la expiación efectuada por Jesucristo. Alma testificó que Cristo quitaría los pecados. Sin la expiación del Salvador, el principio eterno de la justicia requeriría el castigo. Gracias a la expiación, la misericordia puede prevalecer en el caso de aquellos que se han arrepentido, permitiéndoles regresar a la presencia de Dios. Haríamos bien en meditar en esta maravillosa doctrina. Nadie puede regresar a Dios únicamente por medio de sus propias buenas obras. Todos necesitamos el beneficio del sacrificio del Salvador. Todos hemos pecado, y solo mediante la expiación de Jesucristo podemos obtener misericordia y morar con Dios. Alma, de igual manera, dio un maravilloso consejo a Coriantón. Dirigido a quienes hemos pasado, o pasaremos por el proceso del arrepentimiento, independientemente de si los pecados son pequeños o tan graves como aquellos que cometió Coriantón. El versículo 29 del capítulo 42 dice: Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa su que te conducirá al arrepentimiento. Coriantón dio oído al consejo de alma y se arrepintió, y además sirvió de manera honorable. Gracias a la expiación del Salvador, la sanación está disponible para todos en los días de Alma, en los de Heber, y ciertamente en nuestros días, todos necesitamos buscar nuestro propio testimonio de Jesucristo, refrenar nuestras pasiones, arrepentirnos de nuestros pecados, y encontrar la paz mediante la expiación de Jesucristo, para ser fieles a Dios y a Su obra. Recientemente en un mensaje y nuevamente esta mañana, el presidente Russell M. Nelson lo expresó de la siguiente manera. Les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio de Jesucristo. Trabajen para conseguirlo. Háganse responsables de él. Cuídenlo, Nutranlo de manera que crezca. Luego observen cómo se producen milagros en sus vidas. Agradezco que en unos momentos más escucharemos al presidente Nelson. Testifico que él es el profeta del Señor para nuestros días. Amo y atesoro la maravillosa inspiración y guía que recibimos por medio de él. Como apóstol del Señor Jesucristo, doy mi firme testimonio de la divinidad del Salvador y la realidad de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén.